Publikum einfach auch eine Lust, dass jede Aufführung herausragend wird. Das ist eine einzigartige Aufführung und es ist unsere Pflicht, das Publikum unser Bestes zu geben. Also, denn tatsächlich bin ich ein großer Verfechter, dass man in der Schule scheinbar nutzlose Dinge lernt. Ja, wir leben noch in einer Zeit, in der ganz viele Menschen sich gegenseitig nicht mehr zuhören können oder nicht zuhören wollen. Und ich bin der Überzeugung, dass also Demokratie eben extrem gefördert wird, wenn ich mich schon als Kind mit Kultur, auch Kultur im Umgang, miteinander auseinandersetze. Also in Krisenzeiten ist es notwendig, dass, dass wir Kulturschaffenden für die Bevölkerung da sind. Ich mag es, wenn ihr Risiken eingeht. Ich hoffe, ihr scheitert nicht. Aber wenn es passieren sollte, habt ihr meine vollste Unterstützung. Grundsätzlich ein Risiko einzugehen, ist die Basis für jede Kunst. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Hi. Unser heutiger Gast ist der Dirigent Cornelius Meister. Er hat wahnsinnig früh angefangen. Beide Eltern waren professionelle Musiker und so hat er schon ganz, ganz früh Klavierunterricht bekommen. Mit 18 Jahren dann hat er schon das erste Mal ein Orchester dirigiert. Später war er dann jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands. Natürlich hat er Unmengen Preise gewonnen. Schaut euch unbedingt mal ein Konzert von ihm an. Zum Beispiel, wie er in Island das Klarinettenkonzert in Ado dirigiert hat. Oder Mendelssohn mit einem französischen Orchester. Oder die Zauberflöte in New York. Ihr merkt schon, er ist ziemlich rumgekommen. Cornelius Meister ist seit 2018 Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters in Stuttgart und hat drei Kinder, mit denen er am allerliebsten musiziert. Cornelius erklärt auf, wie ich finde, wunderbare Weise, warum Musik und Kultur allgemein in Zeiten von gesellschaftlichen Spannungen und Spaltungen für die Bildung eine wichtigere Rolle denn je einnehmen kann. Besonders beeindruckt hat mich hier auch sein Selbstverständnis davon, wie Kunst und Kultur das Leben der Menschen in Krisenzeiten wie diesen bereichern kann und Verantwortung übernehmen sollte. Das finde ich umso beeindruckender, als dass insbesondere Kulturschaffende die Folgen der Krise am stärksten zu spüren bekommen. Wir sprechen mit ihm natürlich aber auch über musikalische Bildung an sich, unter anderem über die ewige Frage, ob eigentlich Talent oder Fleiß wichtiger ist und warum für ihn Risiko eingehen eine absolute Grundlage dafür ist, um Kunst zu schaffen. Und jetzt wünschen wir euch viel, viel Spaß mit der Folge und mit Cornelius. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Cornelius Meister. Wir freuen uns sehr. Zum Start vielleicht mal die Frage, wie funktioniert eigentlich so ein Orchester im Lockdown? Wie sieht gerade dein Alltag aus? <lacht> oh, das ist eine schöne Frage. Naja, also eigentlich haben wir viel mehr Arbeit als sonst, weil wir ja ständig Plan A bis H ungefähr äh, neu kreieren, äh, weil wir ja ständig hoffen, dass wir übermorgen wieder anfangen können <lacht> und dann auch präpariert sein wollen. Online passiert gerade viel mehr als sonst. Äh, das ist auch toll, dass wir äh, auf die Weise äh, vieles, was wir äh, eh schon gemacht haben in früheren Jahren, aber was nicht so beachtet wurde, äh, jetzt einfach viel mehr Hörerinnen und Hörern anbieten können. Also äh, um ein Beispiel zu nehmen, ich war am Silvesterabend in Wien an der Staatsoper habe die Fledermaus, eine Operette, die jedes Jahr dort gespielt wird, dirigiert. Und wir hatten, ich glaube, eine halbe Million Menschen, die zugehört haben. Also eine halbe Million cool. passt nicht rein ins Opernhaus, nicht? Das hat dann auch Vorteile. 
Wir haben eine Frage aus einem anderen Interview geklaut, was wir in äh, der Recherche für dieses Interview ähm, uns angeschaut haben. Aber wir fanden die Antwort so spannend, dass wir das einmal mit aufgenommen haben, weil es bestimmt unsere Hörer auch interessiert. Wie ist es eigentlich, mit Maske zu dirigieren? Ähm, inwiefern ist es anders und inwiefern macht es deine Arbeit auch schwieriger, wenn du mit Maske dirigieren musst? Ja, oh, ist eine Katastrophe. <lacht> also, 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 die Masken sind so wichtig und ich bitte alle mitzuhelfen, dass wir endlich mal dieses Virus da loswerden. Äh, aber als, als Musiker, also ich habe es jetzt einmal gehabt, das war in Paris äh, an der Oper, äh, Zauberflöte haben wir geprobt und hatten gehofft, dass wir es auch äh, dann äh, real aufführen könnten. Äh, haben es immerhin im Livestream äh, gemacht, kann man auch noch sehen. Ähm, äh, naja, und dort war es eben notwendig, dass auch ich eine Maske trage. Die anderen Orchester, wo, bei denen ich dirigiert habe, auch hier in Stuttgart, wir hatten so viele Meter Abstand, also wir, wir, wir haben ja in riesigen Hallen aufgenommen, ähm, äh, ja. Auf wirklich, also sechs Meter Abstand, die Bläser, unglaublich. Da war das nicht nötig mit Maske, aber dort war das nötig. Naja, und also als Dirigent, ich bewege ja nicht nur meinen Arm, sondern also ich lächle vielleicht auch mal jemandem zu oder ähm, schau mal rüber, wenn jemand irgendwie ein Problem hat. Also nicht so einfach. Wenn man sich so deinen Werdegang mal anschaut, dann kommen da einem einige Elemente entgegen, die ähm, klingen so wie das typische, die, die typische Wunderkind-Geschichte. Ganz früh <lacht> angefangen und die Worte in die Wiege gelegt fallen da immer wieder. Deine Eltern sind beide professionelle Musiker. Ähm, schon ganz, ganz früh hast du auch angefangen, ähm, Klavier zu lernen. Mhm. Ähm, da stellt sich immer so die Frage, und das ist auch eine Frage, über die wir viel diskutiert haben in der Vorbereitung auf unser Gespräch, ähm, so zwischen Talent und Übung. Mhm. Ähm, und was mhm. ist eigentlich, ähm, was kann man lernen und was, was, was muss man mitbringen? Ähm, wie blickst du darauf? Wie wäre vielleicht dein Leben verlaufen, wenn du nicht ähm, in dem Alter schon ähm, unterm Klavier gelegen hättest und, ähm, und so viel ja. Unterricht bekommen hättest? Ich glaube, wir alle können alles erreichen, wenn wir nur dran glauben. Das stimmt natürlich nicht. Also ich werde nie mehr den Weltrekord im 100 Meter... Lauf äh, hinbekommen. Aber ich kann dran glauben. Und wenn ich dran glaube, dann werde ich in die Nähe kommen, sagen wir mal so. Und so ist es, glaube ich, auch beim Musizieren. Äh, mein Vater hat eine Klavierschule für Erwachsene geschrieben, vor einigen Jahrzehnten schon, weil es das damals gar nicht gab. Also dieses lebenslange Lernen, was doch heute eigentlich doch ein, ein zentrales Thema ist, das war damals vielleicht noch nicht so, nicht so Thema. Und äh, tatsächlich, Musik soll für alle Generationen, da sein. Und äh, wenn jemand, der vielleicht in den Ruhestand getreten ist, was ganz anderes gemacht hat und sagt, so, ich lerne jetzt Klavier. Toll. Ganz hervorragend. Ich habe auch erst vor einem Jahr mit Klavierlernen angefangen. Super. Und? Was spielst du? Ich bin echt so noch sehr, sehr am Anfang und ähm, lerne so ein bisschen mit Software gerade. Das ist irgendwie auch spannend. Das ist nämlich so die Frage, braucht man eigentlich auch nochmal einen Menschen, der einen so ein bisschen auf die Finger schaut? Ich lerne mit Flowkey. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch so eine Klavierlernsoftware. Nee, das kenne ich nicht. Ist das gut? Es ist okay. Also es ist okay, um so ein bisschen die Basic-Bewegung der Hände irgendwie mhm. zu lernen, das so ein bisschen zu trainieren. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man irgendwann tatsächlich auch nochmal menschlich irgendwie jemanden braucht, der einen so ein bisschen auch vielleicht motiviert und auch wirklich persönlicheres Feedback gibt. Weil du hast natürlich keine Response. So, ne? Also du kannst zwar nachmachen, nee. aber du... Äh, kriegst kein direktes Feedback und ich glaube, und da sprechen wir gleich natürlich auch noch ein bisschen drüber, ist es gerade so in der Musik und bei Instrumenten super wichtig, dass du auch die Feinheiten irgendwie ein bisschen besser verstehst und optimierst. 
ich finde ja immer ganz wichtig, dass Musik und wenn wir Klavier spielen, Geige spielen, was auch immer, äh, es geht ums Hören. Ja. Also es geht auch um irgendwelche Bewegungen. Natürlich, wir müssen unsere Finger bewegen, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Aber äh, das ist nicht das Wesentliche dabei. Und äh, äh, also solange wir uns immer bewusst sind, ähm, Musik ist eine Ohrenkunst und äh, nicht eine technische Fingerbewegungskunst. Ich glaube, das muss ab der ersten Minute Klavierunterricht hm. klar sein. Wir haben uns gefragt, als wir uns ein bisschen deinen Background und deinen Werdegang angeschaut haben, war, und du hast ja auch gerade über das Träumen gesprochen, war es für dich immer klar, das zu machen, was du heute machst? Oder gab es auch vielleicht in deiner Jugend oder so mal Zeiten, wo du in eine ganz andere Richtung gedacht hast? Also ich habe nach wie vor ganz viele Interessen ähm, Mathematik mochte ich sehr gerne früher schon, äh, juristische Dinge haben mich interessiert, äh, Geschichte, ähm, treibe auch gerne Sport. Also nach wie vor ist es nicht so, dass ich den ganzen Tag da in äh, meiner, äh, meinem Kämmerchen säße und nichts anderes hätte als meine Partituren, die ihr hier hinter mir <lacht> gerade sehen Gab es denn einen Moment, wo du das Ganze hinschmeißen wolltest und gar keine Lust mehr hattest auf Musik? Viele haben das ja, wenn sie so früh anfangen, äh, Klavier zu lernen mhm. zum Beispiel, dass gerade in der Pubertät man dann das erste Mal so richtig hinschmeißen möchte. Gab es mhm. das bei dir auch? Naja, hinschmeißen, also es gab natürlich immer Momente, an denen ich gerade mal nicht Lust hatte auf das, was ich gerade tun musste. Denn das ist ja nicht immer ein Zuckerschlecken. Nicht? Also wenn man da sitzt und äh, also meinetwegen eine schwierige Etüde von Frédéric Chopin. Äh, 24 Stück gibt es, eine schwerer als die andere. Äh, ja, da übt man dann halt Monate dran, bis das mal einigermaßen funktioniert. Und dann schafft man es vielleicht noch einen Metronomstrich schneller. Und dafür muss man aber, ich weiß nicht, wie viele Wochen wieder geübt haben, dass das nicht jeden Tag Spaß macht. Ja, klar. Also, aber es gab, glaube ich, nie einen Moment, an dem ich grundsätzlich gedacht habe, äh, Musik ist einfach nur furchtbar. Das nicht. Ähm, es gab Momente, an denen ich daran verzweifelt bin, was man halt tun muss, damit man vorankommt. Aber das ist halt wahrscheinlich überall so. Um mal so auf die Frage zurückzukommen, ähm, Fleiß gegen Talent, so das gegenüberzuspielen. Wenn man sich so die erfolgreichsten Musiker anguckt, ähm, was macht die aus? Und ist es tatsächlich eher so die Disziplin oder gibt es diese Jahrhunderttalente, die zwar natürlich auch wahnsinnig viel daran arbeiten müssen, aber die quasi so ein bisschen durch ihr Talent vorbestimmt äh, sind, so eine, so eine Karriere oder den Beruf so erfolgreich auszuüben, wie sie es tun? Also ich habe das große Glück, dass ich das sogenannte absolute Gehör habe. Das heißt, ich kann, äh, wenn mir jetzt jemand einen Ton vorsingt oder vorspielt, egal in welcher Oktave, ganz tief, ganz hoch, kann ich sagen, das ist ein D oder ein Fis oder ein Cis. Und äh, ich kann auch selber einen Ton äh, in der entsprechenden Tonhöhe vorsingen. Äh, ich kann sogar auch, äh, in der modernen Musik gibt es ja nicht nur Halbtöne, sondern manchmal Vierteltöne oder sogar Sechsteltöne. Äh, auch das äh, kann ich hören. Äh, das ist etwas, äh, wo man, glaube ich, nach wie vor nicht genau weiß, ob das wirklich angeboren ist oder ob das vielleicht in den ersten Lebenswochen äh, auf welche Weise auch immer erworben wird. Aber zumindest ist es nicht etwas, was ich dann als 4, 5, 6, 7-Jähriger trainiert hätte. Dafür bin ich extrem dankbar. Das hilft mir natürlich auch häufig. Und äh, viele finden das auch ganz beeindruckend, obwohl ich nichts dafür kann. Ähm, also deswegen, wahrscheinlich irgendwie kommt es auf beides an. Also sowohl, dass man da eine gewisse Begabung bekommen hat, äh, wieder, ja, um nochmal auf den Sport zurückzukommen, also wenn jemand von seinem Körperbau her einfach für bestimmte Sportarten doch besser geeignet ist als für andere. Aber ohne Trainieren geht es halt auch nicht. Ja. 
Ja, viele haben ja trotzdem so schlechte Erinnerungen an die strenge Klavierlehrerin oder den strengen Klavierlehrer aus der, aus der Kindheit, was ich ganz spannend finde, weil es ja eigentlich so ein wahnsinnig, wahnsinniges Privileg ist, ein Instrument lernen zu dürfen auch. Ähm, warum ist das eigentlich so, dass, dass es, oder muss das eigentlich so sein, dass viele da so schlechte Erinnerungen dran haben oder haben einfach viele, viele Musiklehrer irgendwas mit der Pädagogik falsch gemacht? Also ich, das, das finde ich so schade. Ähm, wie denkst du darüber? Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so viele betrifft. Also, also da bist du wahrscheinlich besser informiert als ich. Ich erlebe das äh, immer, wenn ehemalige Schülerinnen und Schüler von meiner Mutter äh, sich mal wieder bei ihr melden. Äh, meine Mutter, äh, jetzt Anfang 70, äh, hat viele Jahre an der Musikschule in Hannover unterrichtet, aber unterrichtet nach wie vor mit Leidenschaft äh, private Klavierschüler. Und äh, da melden sich häufig ehemalige äh, Schüler von ihr nach Jahrzehnten und sagen, Mensch, Frau Meister, damals irgendwie, sie waren so ein bisschen wie meine Ersatzmutter, Zusatzmutter. Ähm, äh, also offenbar äh, war das doch ganz wichtig. Also äh, über meine Mutter habe ich da durchaus... Ähm, ja, eigentlich sehr, bekomme ich sehr schöne Erfahrungen. Mit. Sehr gut. Ich glaube, es hat einfach ähm, bei vielen so die Erinnerung an, an Strenge und Disziplin, ähm, die man dann vielleicht in der Pubertät und sich vielleicht auch etwas sagen lassen, äh, wo man in der Pubertät dann vielleicht keine, keine Lust drauf hat. Und ich glaube, auch ganz viele bereuen das dann irgendwann, dass sie aufgehört haben, äh, vielleicht in der Zeit. Aber das ist so das, was ich auch in meinem Freundeskreis viel, äh, viel erlebt habe. Und das ist eigentlich schade, wenn das so ist natürlich. Aber ihre Mutter scheint oder deine Mutter scheint da, Einiges, äh, einiges ja dann richtig gemacht zu haben. <lacht> oh ja, ich habe eine tolle Mutter. <lacht> mein Vater ist leider schon gestorben, ähm, äh, aber beide zusammen haben äh, natürlich, also nicht nur musikalisch mehr, äh, unglaublich viel gegeben. Wie ist das denn so insbesondere mit jungen Menschen? Also ein Instrument zu lernen, bedingt ja einfach auch sehr, sehr viel Disziplin. Und du hast ja auch gerade gesagt, so insbesondere wenn man komplexe Stücke irgendwie lernt, Natürlich auch Rückschläge, man braucht sehr, sehr viel Geduld. Ähm, wie vermittelt man das? Also wie ist man, wie vermittelt man in so einem komplexen Lernprozess auch Spaß und dieses Gefühl, am Ball bleiben zu wollen? Durch Vielfältigkeit, wie wahrscheinlich überall im Leben. Und da ist die Musik aus meiner Sicht wirklich ja, ja ideal dafür. Ich kann alleine musizieren, ich kann Kammermusik spielen, was ich mein ganzes Leben lang immer sehr gern gemacht habe. Ich kann als Dirigent mit einem riesigen Orchester, mit Chören, mit Gesangssolisten zusammen Musik machen. Es gibt zeitgenössische Musik, die ich als allererster aufführen darf, ein, ein, ein erhebendes Gefühl. Es gibt Werke, die sind schon 300 Jahre alt und ich sitze vor diesen Noten und spüre richtig, wie dieser wie der Komponist, der schon lange nicht mehr auf der Welt ist, irgendwie mir da was mitgegeben hat. Also fast so ein bisschen wie Kommunikation über die Jahrhunderte hinweg. Also wenn man wirklich Interesse hat, glaube ich, muss es einem nie langweilig werden. Ich fand den Vergleich gerade spannend zwischen Sportlern und, und Musikern, die auch irgendeine eine, ja, Vorprägung, oh. Vorbegabung, vielleicht ist es eben was Körperliches sogar mitbringen, um wirklich gut in etwas zu werden. Ähm, Abgesehen mal von diesem absoluten Gehör, was ja, ja wie du sagtest, auch in der Forschung äh, eigentlich ein ganz spannendes Thema ist. Worauf achtest du auch ähm, so beim Talentscouting? Woran erkennst du Talent ganz mhm. früh? Ich glaube, ich bin da ziemlich schlecht da drin. Also ich bin auch, äh, ich habe immer Nein gesagt, wenn man mich gefragt hat, ob ich mal in einer Wettbewerbsjury mitmachen möchte, weil ich irgendwie, also ehrlich gesagt, ich mag es auch nicht so gerne über anderer Leute 
Fähigkeiten abschließend zu urteilen und dann zu sagen, du bist erster Platz, erster Preis. So, das ähm, liegt mir nicht so. Aber natürlich gibt es viele Situationen, äh, wenn du meinetwegen ähm, Gesangsbesetzungen, Solistenbesetzungen an der Staatsoper in Stuttgart vornehmen. Ja, natürlich muss ich mich dann entscheiden. Und ich muss gestehen, wenn ich das hier so unter uns ganz ehrlich sagen darf, ähm, es kommt nicht nur auf das Musikalische an sondern es kommt eigentlich auf die Persönlichkeit an, es kommt darauf an, ob uns jemand was zu sagen hat, ob es jemand ist, von dem ich glaube, dass der, ja, wir sagen das so, über die Rampe was bringt, nicht? also über die Bühnenrampe, äh, denn im Endeffekt äh, das Publikum, ähm, ja, also es achtet auch darauf, ob vielleicht der eine Ton schief oder nicht ganz so schief ist, aber vor allem achtet das Publikum darauf, ob es was bekommt, ob es, ob es, ob es äh, ergriffen ist, ob es bewegt ist. Und äh, wenn diese Fähigkeit jemand mitbringt, dann, ja, dann passt es. Ja, da, da, da hängt dann der Vergleich mit dem Sport, weil der Sport, der Weitsprung ja. ist eben so wahnsinnig messbar, während das, was, was du machst, eben unglaublich ja. subjektiv ist. Ja, und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig. Das sage ich auch immer allen, die vielleicht äh, als junge Musiker tatsächlich bei einem Musikwettbewerb mitmachen und dann da halt irgendwie nicht gewonnen haben. Äh, also zum einen ist es sowieso eine Momentaufnahme. Und zum anderen, ja, was genau was du sagst. Gott sei Dank gibt es bei uns nicht korrekt und falsch. So, das ist das ganz Tolle. Kultur und Kunst, äh, da geht es wirklich um andere Dinge. Und äh, es gibt ja nun genügend Beispiele, egal ob das Maler sind, ob das Komponisten sind, Bildhauer, wer auch immer, ähm, die zu Lebzeiten komplett unbekannt waren, die niemand beachtet hat und deren Werke heute, ich weiß nicht, Millionen kosten. Mhm. Wie Van Gogh, der sich immer selbst malen musste, weil er keine Models sich leisten konnte. Ja, genau. Ganz genau. Ja. Du hast mittlerweile auch selbst Kinder. Wie ist das mit denen? Streben die auch äh, nach einer musikalischen Laufbahn oder zumindest ähm, aus Hobbysicht? Ähm, teilen sie deine Begeisterung? Ja, also wir haben Zwillinge, die sind 13 und äh, ein dritter Sohn, der ist 10. Also was die mal später hauptberuflich im Leben machen, also das wissen meine Frau <lacht> und ich nicht und die wissen das, glaube ich, auch noch nicht. Aber äh, nein, wir musizieren einfach alle sehr ja. gern und musizieren gemeinsam. Das ist doch eigentlich auch das Tolle. Also ich, ich bin so dankbar, dass ich etwas als Hauptberuf machen darf, äh, was eigentlich mein Hobby ist. Nicht? Also ich habe jeden Tag den Eindruck, ich stehe auf und und habe eigentlich, ja, ich mache mein Hobby. Das ist was sehr Schönes. Cool. Total. Absolut. Du, auch außerhalb von deinen eigenen Kindern, ähm, setzt du dich ja ganz viel damit auseinander, wie man ähm, junge Menschen für Musik und auch gerade für Klassik begeistern kann. Wie machst du das? Mir ist tatsächlich ganz wichtig, äh, auch jetzt gerade in diesen Tagen, äh, dass Musik als Schulfach einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Denn äh, aus meiner Sicht ist doch die Schulzeit äh, einerseits dazu da, gewisse, ein, ein, ein bestimmtes Wissen natürlich zu erlangen, selbstverständlich. Äh, man muss lesen und schreiben und rechnen und so weiter äh, lernen. Ähm, aber es geht doch auch vor allem um ein 
um ein Mensch, um, um ein, eine, eine menschliche Erziehung oder wie ich das sagen soll. Und ich glaube, Kreativität, musische Erziehung, äh, einander zuhören, äh, sind alles Fähigkeiten, äh, die wir doch unseren Kindern unbedingt mitgeben sollten. Und gerne halt nicht nur am Nachmittag und am Abend in den Familien, sondern gerne auch in der Schule. Deswegen unterstütze ich die äh, Musiklehrerinnen und Musiklehrer an den allgemeinbildenden Schulen, sehr darin, dass ihr Fach, das Musikfach, eben nicht nur unter dem Aspekt, was kann da für Wissen vermittelt werden und ist dieses Wissen weniger wichtig oder wichtiger als Englisch oder Mathematik, sondern vor allem unter dem Aspekt betrachtet wird, wie bilde ich einen Menschen in seiner Kreativität, wie gesagt, in seinem Zuhören, in seiner Empathie, das sind doch alles Dinge, die 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 musischen Fächer in besonderer Weise äh, vermitteln sollen. Und deswegen ist es so wichtig. Das ist ja auch ein sehr individuelles Thema. Und Schule funktioniert ja immer noch so, dass du irgendwie eine Gruppe an 20 oder 30 Menschen hast und die quasi so ein bisschen ja auch frontal bescheißen. Ne? Das kann natürlich interaktiver Unterricht sein, aber gerade bei Musik denke ich mir so, hat jeder ja auch sehr eigene Präferenzen und individuelle Präferenzen. Wenn du dir jetzt so ein bisschen den optimalen Musikunterricht malen könntest, wie würde der aussehen und was würde der anders machen, als es vielleicht jetzt häufig an Schulen aussieht? Was ich mitkriege, funktioniert das überall dort, an denen Musikunterricht erteilt werden darf. Das ist ja nicht überall der Fall. Nicht? Es gibt ja leider auch Bundesländer, in denen Musikunterricht ja, in manchen Klassenstufen irgendwie so gar nicht mehr oder nur ab und zu unterrichtet wird. Aber dort, wo was passiert, was ich mitkriege, also, also Hut ab auch von denjenigen Lehrern, die zusätzlich noch ein Schulorchester zum Beispiel mhm. leiten oder ein Schulchor. Generell, also je mehr man wirklich selber machen kann und nicht einfach bloß Musik als etwas erlebt, dass ich in einem Zimmer sitze und zuhöre, Musik konsumiere, sondern wirklich selber partizipiere. Ich glaube, das ist das Schönste, was wir, was wir erleben können. Wir haben letzte Woche Gregor Gysi interviewt und mit dem auch über die Frage ähm, der Durchlässigkeit der Bildung gesprochen. Und auch bei Musik ist das ja ein ähm, sehr relevantes Thema. Viele Kinder haben nicht den Zugang zu einem 1 zu 1 Musikunterricht. Ähm, wie Glaubst du, kann man diese Durchlässigkeit schaffen und das vielleicht ähm, etwas demokratisieren, den Zugang zu musikalischer Bildung? Wir haben ja das Glück, dass in vielen oder vielleicht sogar in allen äh, Städten in Deutschland an den Musikschulen die Möglichkeit besteht, dass tatsächlich alle, also auch Kinder aus äh, sozial schwachen Familien, äh, Musikunterricht bekommen können und das äh, vollkommen unterstützt bekommen. Also niemand darf ausgeschlossen sein, nur weil die Eltern äh, das vielleicht äh, nicht bezahlen könnten. Äh, und ich glaube, genau darum geht es. Also um äh, tatsächlich eine um die Möglichkeit, dass jeder in unserer Gesellschaft, in einem wohlhabenden Land teilhaben kann an kultureller Bildung, an kultureller Erziehung, an Kultur insgesamt. Wenn wir das uns nicht leisten wollten als Gesellschaft, dann wäre irgendwas falsch. Gregor Gysi hat auch immer relativ stark ähm, so dafür plädoyiert, wie wichtig eigentlich so kulturelle und auch musikalische Bildung für Menschen ist, um eben auch, ja tatsächlich auch aus, aus so der Perspektive irgendwie eine, eine gestandene Persönlichkeit zu entwickeln und auch eben sehr gesellschaftsfähig zu sein. Vielleicht kannst du es ähnlich nochmal einordnen, so warum ist es so wichtig, dass 
möglichst viele junge Menschen tatsächlich auch irgendwie musikalische Bildung zumindest mal über eine Phase ähm, in ihrer Jugend ähm, erleben? Ja, wir leben noch in einer Zeit, in der ganz viele Menschen sich gegenseitig nicht mehr zuhören können oder nicht zuhören wollen. Und äh, wir lesen viel darüber und erleben das vielleicht auch selber, äh, dass so Menschen um uns herum irgendwie ähnliche Meinungen haben, politisch ähnliche. Und dann gibt es aber offenbar irgendwie ganz andere Gruppen, die in ihrer Gruppe aber auch total festsitzen. Und natürlich, ob das jetzt also der Sturm auf das Kapitol in Washington ist oder auch hier bei uns in Stuttgart letzten Sommer Ausschreitungen in der Innenstadt, natürlich mache ich mir Gedanken und Sorgen, wie kann das passieren? Was, was geht da was geht in den Köpfen dieser Menschen vor und wie können wir sie erreichen? Oder was ist schiefgegangen in den letzten Jahren? Und ich bin der Überzeugung, dass also Demokratie generell Austausch miteinander eben extrem gefördert wird, wenn ich mich schon als Kind mit Kultur, auch Kultur im Umgang miteinander auseinandersetze. Und für mich ist die Musik da ganz, ganz besonders wichtig, denn ich kann schlichtweg nicht mit jemandem anderen zusammen musizieren, wenn ich nur mich selber höre, wenn ich nur mir selber zuhöre. Nicht? Also dieses Geben und Nehmen, was doch jedes gute Gespräch ausmacht, dass man einen Gedanken aufgreift, darüber nachdenkt, auch vielleicht seine eigene Meinung mal ändert im Laufe eines Gesprächs, das sind ja alles Dinge, die wir beim gemeinsamen Musizieren ganz natürlich lernen. Und je früher, desto besser. Ein sehr schönes Plädoyer. Da habe ich auch noch nie so richtig aus der Perspektive drüber nachgedacht. Sehr coole Antwort. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir über deine Arbeit als Dirigent sprechen. Mhm. Wie, wie bringst du einem Orchester ein Stück bei? Wie funktioniert dieser Lernprozess? <lacht> also eigentlich muss ich das gar nicht. Ich arbeite ja seit vielen Jahren mit Orchestern zusammen, die... Also die sind hochprofessionell, die sind wirklich also, also, also großartig. Egal in welchem Land, egal ob das äh, in Tokio ist oder in New York oder in, in Mailand an, an, an dem wunderschönen Opernhaus äh, Teatro alla Scala. Ähm, nein, beibringen muss ich da niemandem was. Es geht eher darum, ähm, wir alle sehen doch die Welt aus unserem Blickwinkel. Und so ist das natürlich bei musikalischen Stücken auch. Jeder hat seine bestimmte Vorstellung, hat das Werk vielleicht schon öfter gespielt, in anderem Kontext. Und dann muss es halt einen geben, der irgendwie diese verschiedenen Erfahrungen und auch Meinungen, die vielleicht bei der ersten Probe existieren, irgendwie zusammenbringt. Und zwar idealerweise halt nicht so, dass ich da vorne stehe und sage, so, wir machen das jetzt mal so, keine Widerrede. Das hat, glaube ich, noch nie funktioniert. Auch vor 100 Jahren hat das nicht gut funktioniert, sondern eher ähm, interessant, was der eine vielleicht darüber schon damit erfahren hat. Wie kann ich das aufnehmen? Und dafür muss ich natürlich unglaublich äh, wachsam sein. Also ich dirigiere sehr gern auswendig, äh, vor allem aus dem Grund, dass ich äh, alle im Blick haben kann. Ich äh, habe die Noten in meinem inneren Kopf und die Menschen, mit denen ich zusammen musiziere, vor meinem Auge. Das ist eine spannende Situation, glaube ich, weil man ja so viele extrem starke 
ja, Persönlichkeiten, Talente, viele eben auch wahrscheinlich Solo-Musiker in anderen Kontexten ne, dann plötzlich ja. so in, 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 einem, in einem Orchester zusammenbringt. Ähm, ziemlich, ziemliche Herausforderung manchmal, kann ich mir vorstellen, aber sehr, sehr cool. Aber vielleicht so ein bisschen wie äh, tatsächlich, also in der Politik, äh, eine Bundeskanzlerin hat da ja nun auch ihre gesamte Ministerriege und jeder hat eine eigene Meinung und das ist manchmal vielleicht ein bisschen nervig, kann ich mir vorstellen, aber im Endeffekt äh, gibt das doch auch zusammen ja dann etwas und äh, es ist gut, dass wir, dass wir mündige Menschen haben und in der Kultur ist es doppelt wichtig, also jemand, der bloß ausführt, was ein anderer ihm gesagt hat, der, der wird niemals überzeugend sein als, als Künstler. Ich weiß eine sehr spannende Rolle, die du gerade beschrieben hast, wenn wir vielleicht nochmal so auf der Metaebene diskutieren, was sind Eigenschaften, die du hast und die du mitbringst, die dir dabei helfen, diesen Job richtig gut zu machen? Und was kann Angela Merkel davon lernen? <lacht> oh, das wäre toll. Wenn, wir, ui, wenn solche Persönlichkeiten mal sagen würden, wir haben was gelernt von uns äh, Kulturleuten, das wäre. Also so ein gewisses Grundvertrauen und einfach auch eine Lust, dass jede Aufführung herausragend wird. Also ich, hab, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal zu einer Aufführung gegangen wäre oder mit dem Fahrrad gefahren. Ich fahre immer sehr gern mit dem Fahrrad ähm, und dabei gedacht hätte, okay, heute machen wir jetzt irgendwie Nummer 23. Äh, nee, das ist eine einzigartige Aufführung und äh, das Publikum, was an diesem Abend dabei ist, für die ist das die, die eine einzige Aufführung. Und es ist unsere Pflicht, das Publikum und aber auch natürlich für die Komponistin oder den Komponisten, ähm, egal ob er am Leben ist, egal ob er zuhört, ähm, unser Bestes zu geben. Und äh, diese Gratwanderung, dass man an jedem, in je, ja, dass man jeden Abend erneut abstürzen kann. Nicht? Also wir können immer runterfallen, immer runterputzeln. Wir versuchen immer an die Kante zu gehen und immer noch ein Stück weiter. Und manchmal fällt man halt dann auch runter. Und dieser Nervenkitzel ist für uns Mitwirkende toll. Und ich glaube, den spürt das Publikum auch. Also bei uns in der klassischen Musik gibt es ja keine Konserven oder Playback oder sowas. Das ist wirklich immer alles real gemacht, an jedem Abend neu. Und mal wird es halt toll und manchmal halt auch nicht. Ein Thema, was man bei Musik auch auf die politische Ebene wiederum heben kann, ist so die universelle Sprache der Musik weltweit. Du hast es ja. eben schon gesagt, du hast in Tokio und in Mailand gearbeitet, in, in Frankreich, glaube ich, ähm, in ja. New York. Wie ist es wirklich so einfach möglich, in ein anderes Land zu gehen und dort als Dirigent auch zu arbeiten? Oder inwiefern unterscheiden sich auch, ähm, unterscheidet sich die Herangehensweise vielleicht an so ein Stück, unterscheidet sich die, die Ausführung oder der Stil? Tatsächlich ist es mit der Musik, also nur mit der Musik überhaupt möglich, denn ich spreche ja nicht die ganzen Sprachen. Ich kann Japanisch zählen und Guten Morgen sagen, aber, aber äh, wenn wir zusammen musizieren, äh, können wir uns auf eine Weise verständigen, wie es sonst verbal einfach nicht möglich wäre. Und dieser Austausch zwischen äh, Menschen, ähm, äh, die weit weg voneinander leben, die eine ganz äh, unterschiedliche Herkunft haben, ähm, äh, ist, glaube ich, über die Musik in besonderer Weise eben möglich. Äh, es gibt doch immer die, stellt sich doch immer die Frage, ähm, wie ist es möglich, Demokratie auch in Ländern zu etablieren, die nach unserem Verständnis ein, 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 ein nicht sinnvolles 
System haben, ein, ein nicht demokratisches System. Nicht? Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, deswegen sage ich nach unserem Verständnis, denn ähm, naja, also über die Jahrhunderte hinweg haben sich die Systeme verändert und ähm, ganz hundertprozentig gut war es, glaube ich, nie. <lacht> und das ist auch gut, immer weiter zu suchen. Aber trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass möglichst viele Menschen auf der Erde äh, teilhaben können, wirklich an, an, an demokratischen Prozessen. Und es stellt sich die Frage, wie, wie kann ich dazu beitragen? Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass also kultureller Austausch eine ganz wichtige Basis dafür sein kann, weil man eben noch nicht mal die gleiche verbale Sprache sprechen muss, um trotzdem ganz direkt, ganz unmittelbar in einen Austausch zu kommen. Und eben zum Beispiel, also ich erinnere mich im Jahr 2000, da gab es die Weltausstellung, die Expo in Hannover, in meiner Heimatstadt. Und es kam ein Orchester aus Südamerika, ein Jugendorchester und hat zusammen mit dem Jugendsymphonieorchester Hannover, was ich dirigiert habe damals, gemeinsam gespielt. Also Pult an Pult, gemeinsam. Und natürlich, wir haben kaum miteinander reden können. Wir waren ja alle jung und konnten nicht gut Englisch und so weiter. Aber wir haben musiziert. Das war großartig. Lernen bedeutet ja auch mal aus Fehler lernen. Du hast gerade schon gesagt, es gibt so Abende, wo ihr euch dann auch mal an eure Grenze oder über eure Grenze als Orchester pusht. Ja. Kannst du uns mal erzählen, vielleicht von, von einem Moment, wo das passiert ist und darauf aufbauend auch, also wie geht ihr mit sowas um? Was ist, wie, wie blickt man auf Fehler? Wie reflektiert man darüber ja. ähm, in einem Orchester? Also ein... Moment, den ich nie vergessen werde, ist, ähm, ich war junger Kapellmeister an der Staatsoper in Hannover und äh, hatte zum ersten Mal La Traviata von Verdi dirigiert, eine der berühmtesten Opern überhaupt. Und äh, wenn man anfängt als Dirigent, äh, zumindest in Deutschland ist das das System, äh, dann probt man erstmal nichts, sondern man dirigiert man gleich Aufführungen. Das hängt damit zusammen, dass äh, die Probenzeit ganz, ganz, ganz kostbar ist, denn alles, was bei einer Probe nicht effektiv, effizient gearbeitet ist, hört man in der 20. Aufführung immer noch dann an dieser Stelle, wenn das da nicht gut geprobt ist. Hingegen, wenn in der 20. Aufführung ein nicht so erfahrener Dirigent am Pult steht, dann wird die 20. Aufführung halt schlimmstenfalls nicht so gut, aber die 21. wird dann wieder besser. Hm. Das heißt, also der erfahrenste Dirigent, der darf proben und der unerfahrenste der am wenigsten erfahrenste, der äh, probt halt nicht. So, ich war ganz jung und durfte dann also Traviata dirigieren und die erste Aufführung lief, glaube ich, so ganz okay. Und wie es dann immer so ist, die zweite ist dann die gefährliche. So, das heißt, es kam am Ende vom zweiten Akt eine Stelle, wo ich tatsächlich dem gesamten Chor einen Einsatz nicht gegeben habe. Und äh, die gesamte Bühne war voll und kein einziger hat gesungen. Kein einziger. So, dann steht man natürlich da, das fühlt sich dann an wie Stunden. Das war vielleicht eine halbe Sekunde, aber wie Stunden. Und dann habe ich halt einen Moment kurz sozusagen das Orchester einmal auf ähm, Standby <lacht> bringen müssen und der Chor, den Chor dann wieder einfangen müssen. Und es ging dann auch. Und es war wahrscheinlich so, dass es viele gar nicht gemerkt haben im Publikum. Aber dieser Moment, huu, da war mein Rücken aber kalt. <lacht> aber klar, man lernt draus. Also hätte ich das damals nicht gehabt, wäre ich jetzt ein weniger erfahrener Dirigent. Du, du, du durftest ja wahrscheinlich nochmal dirigieren, also es, es wurde dir verziehen. Ja, also, <lacht> nein, es ist ja auch ganz normal, dass wir alle ähm, Fehler machen müssen, um das nächste Mal eben 
äh, daraus zu lernen. Also das Schlimmste, was es in der Kunst gibt, ist äh, Sterilität, äh, Uniformität. Also wir erwarten, und das sage ich auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen, wo immer ich bin, äh, ich, ich mag es, wenn ihr Risiken eingeht. Ich mag es, wenn... Also, ich hoffe, ihr scheitert nicht. Aber wenn es passieren sollte, habt ihr meine vollste Unterstützung. Äh, immer. Ähm, äh, ihr habt sie vielleicht nicht, wenn ihr zum fünften Mal an der gleichen Stelle scheitert und ich den Eindruck habt, ihr habt euch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, woran es lag. Aber äh, grundsätzlich ein Risiko einzugehen, ist die, ist die, ist die Basis für jede, für jede Kunst. Das ist ein schönes Zitat auf jeden Fall. <lacht> ähm, so, zum Thema Corona und Musik nochmal zurück. Wie glaubst du, wird Corona die Kunst- und Kulturszene und insbesondere die Musikszene verändern, auch langfristig? Da müssen wir unterscheiden zwischen den Ländern. Also blicken wir nach Amerika, in die USA. Dort ist seit dem Frühjahr 2020 das größte Opernhaus, die Metropolitan Opera in New York, mit ungefähr 4.000 Sitzplätzen und also ein gigantisches Haus, geschlossen. Und es bleibt auch noch geschlossen. Ich selber hätte in diesen Monaten auch dort wieder dirigiert, wie jedes Jahr. Es fällt alles aus. Und dort hängt es auch damit zusammen, dass äh, man in viel geringerem Maße, als bei uns das der Fall ist, ähm, äh, öffentliche Gelder für Opernhäuser und für äh, Orchester zur Verfügung stellt. Äh, dort ein ähm, äh, ganz anderes System, ähm, äh, geringere, äh, geringerer Steuersatz, aber umgekehrt ein, 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 eine große ähm, äh, großer Anreiz, dass man äh, äh, Mäzenatentum, äh, Sponsorship äh, äh, unterstützt als Gesellschaft, was bis vor einem Jahr ähm, in gewisser Hinsicht gut funktioniert hat, aber natürlich im Augenblick dazu führt, dass dann halt von heute auf morgen ein Opernhaus gar nichts mehr macht, aber wirklich buchstäblich gar nichts, auch nicht irgendwelche kleinbesetzten Formate. Hier in Deutschland ist das anders, äh, was die Möglichkeit eröffnet hat, jetzt um von Stuttgart zu sprechen, ähm, wo ich ja jetzt in der dritten Spielzeit ähm, äh, am Opernhaus und beim Orchester dort bin. Äh, wir konnten ganz, ganz viele Dinge tun, ähm, was aber dann wiederum auch unsere Verpflichtung war. Also ich glaube, gerade jetzt, äh, also in Krisenzeiten, ist es notwendig, dass, dass wir Kulturschaffenden für die Bevölkerung da sind. Denn vielen geht es wirklich einfach dreckig. Und äh, wenn äh, man dann noch nicht mal mehr ein bisschen Zerstreuung oder, oder, oder Anregung von Musik, von Theater bekommt und sei es online, ja, dann, dann ist was, dann geht es gar nicht mehr. Und deswegen müssen wir schauen. Also ich, ich muss sagen, Amerika ist da, glaube ich, in einer noch viel dramatischeren Situation, was die nächsten Jahre anbelangt, als glücklicherweise vielleicht Mitteleuropa. Und ich glaube, wir haben alle gelernt zu, zu improvisieren, was ich auch ganz spannend finde. Ähm, ja. Alle haben, also man, man musste, ich glaube, auch, auch gerade solche Häuser, gerade die großen Häuser planen ja teilweise so lange im Voraus und alles ist so in Stein gemeißelt und, 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 und es, man ja. muss auch so lange planen. Und, und jetzt einmal das alles über den Haufen zu werfen und komplett spontan zu werden, ähm, hier das Berliner Ensemble zum Beispiel, ja. das Theater hat plötzlich angefangen, ähm, die Stücke runterzuschneiden und nur noch auf die Szenen 
die mit zwei Personen besetzt sind und äh, die draußen aufzuführen und ähm, dieses Umdenken, was da ähm, und diese, diese Kunst der Spontanität, was da einige gezeigt haben, finde ich ähm, sehr beachtlich. Ganz großartig. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, die Kunstformen sind da natürlich ein bisschen äh, unterschiedlich auch in dem, was möglich ist. Also äh, ein, ein, ein Balletttänzer kann nicht im Winter bei Eiseskälte auf äh, Kopfsteinpflaster äh, Spitzentanz machen. Das, das, das geht halt nicht. Ne? Eine, eine Schauspielinszenierung, äh, bei der man auf drei, vier, fünf, sechs Metern Abstand äh, alle Akteure haben muss, äh, kommt irgendwann auch an, an ihre Grenzen. Ähm, äh, wiederum Musik ist da verhältnismäßig flexibel. Wir haben in Stuttgart ganz spontan im Frühjahr tausend zusätzliche Aufführungen gespielt. Also Mitglieder des, des Staatsorchesters waren an, an tausend Aufführungen beteiligt. Und zwar nicht online, sondern also richtig realen Aufführungen. Es war ja einige Monate lang möglich. Auf großem Abstand, also mitwirkend auf riesigem Abstand, Publikum natürlich auch nur wenige und riesiger Abstand. Und kein einziger hat sich angesteckt. Also niemand wurde infiziert. Das war ein großer Erfolg des, des Hygienekonzepts. Du hast gerade was super Spannendes gesagt, nämlich, dass es dann auch eure Pflicht ist, für die Bevölkerung eigentlich da zu sein und ja. ähm, eben die Situation, so wie sie jetzt ist, dann trotzdem eben mit Musik zu bereichern und vielleicht ja. auch für viele besser zu machen. Was ja super ehrenwert ist und was ja aber oft gerade auch diskutiert wird, ist so die andere Perspektive, ist die Gesellschaft und die Politik eigentlich gerade genug dafür, Kunst und Kultur und ähm, wird genug geholfen, um ähm, solchen mhm. Menschen eben auch durch diese schwere Zeit ähm, zu bringen. Wie schaust du da drauf? Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, das ist eine ganz große Branche, in der tatsächlich Millionen Menschen äh, direkt oder indirekt beschäftigt sind. Also es geht ja nicht nur um die, die Musikerinnen und Musiker direkt, sondern es geht auch um die Musikverlage, es geht um die Agenturen, ähm, äh, es geht um ganz, ganz viel, äh, was tatsächlich notwendig ist, damit überhaupt eine Aufführung stattfinden kann. Und unter denjenigen sind die Freischaffenden, sowohl die freischaffenden äh, Solo-Künstler wie aber natürlich auch äh, ein, ein privatwirtschaftlich organisiertes Orchester, meinetwegen ein Barockorchester oder ein, ein, ein Ensemble für zeitgenössische Musik, ganz, ganz, ganz schlimm dran im Augenblick. Ähm, äh, ich bin dankbar über die verschiedenen Programme, die auch wieder unterschiedlich in verschiedenen Bundesländern, muss man leider sagen, also manch, in manchen hat es besser funktioniert, in anderen nicht ganz so gut, ähm, äh, aufgelegt wurden, aber generell muss man natürlich sagen, ähm, also die Freischaffenden durchleben gerade eine, eine, eine wirklich furchtbare Zeit in der, in der, in der, in der Kulturbranche. Ähm, und zwar deshalb, weil freischaffend in der Kulturbranche ja was ganz anderes heißt als in vielen anderen Berufen. Also ein Sänger zum Beispiel, der äh, im Januar äh, an der Staatsoper in Hamburg singt, im Februar an der Semperoper in Dresden und im März vielleicht an der Staatsoper unter den Linden, äh, der ist dann jeweils für die Zeit dort beschäftigt, über viele Wochen, aber trotzdem gilt der halt als Freischaffender und als Selbstständiger, obwohl er so wahnsinnig selbstständig eigentlich nicht ist, weil er ja auf dem Probenplan liest, dass er um 10 Uhr oder um 11 Uhr oder wann auch immer eben eine bestimmte Arie singen soll. Also das ist tatsächlich im System ein, eine große Schwierigkeit und denen gilt unsere wirklich uneingeschränkte Solidarität. 
Das ist ein gutes Stichwort für alle, die jetzt äh, zuhören und sich gerade fragen, was kann man eigentlich in dieser Zeit machen, ähm, um Künstlern auch zu helfen? Ähm, was ist deine Perspektive darauf? Welche Empfehlungen hast du? Was kann man gerade tun? Es gibt ein ganz hervorragendes Programm der Deutschen Orchesterstiftung. Eine Soforthilfe, eine Nothilfe, die gerade die 4-Millionen-Euro-Grenze überschritten hat. Das ist ganz beeindruckend, weil sich dieser Betrag aus vielen, vielen, vielen kleinsten Einzelbeträgen zusammengesetzt hat, die zum großen Teil von, bei 1 zu 1 Konzerten eingesammelt wurden. Das ist ein Format, was in den letzten Monaten Furore gemacht hat. Also tatsächlich ein Musizierender, eine Musizierende und ein Zuhörer. Ähm, äh, auf Abstand. Kann man also quasi immer machen. Ähm, also natürlich, äh, jeder Spenden-Euro hilft da sehr. Äh, ich sage das, ähm, äh, weil ich tatsächlich auch mitgeholfen habe, teilweise selber Konzerte gegeben habe, äh, um diesen Spendenzweck zu, äh, zu unterstützen. Äh, uns, die wir eine feste Stelle haben, ich glaube, wir, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die eben keine feste Stelle haben, jetzt möglichst gut durch diese Zeit kommen. Ich glaube, dann können wir zu unseren Abschlussfragen kommen. Mhm. Wir haben drei Abschlussfragen, die stellen wir jedem Gast. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung, vielleicht musikalische Bildung ähm, diskutieren? Was würdest du diese Person fragen wollen? Ich würde sehr gerne mal wieder mit Harald Schmidt diskutieren. Und zwar deshalb, weil, ähm, naja, Bildung, das klingt so ein bisschen verstaubt irgendwie, ne? so, so ein bisschen altmodisch irgendwie, aber eigentlich ähm, sollte es was ganz Aktuelles sein. Und ich würde ihn fragen wollen, ähm, er ist ja noch nicht mehr der Jüngste, ähm, was würde er denn einem Zwölfjährigen jetzt mal so auf den Weg geben an musischer Bildung? Wenn du sagst, du würdest gerne mal wieder mit ihm diskutieren, heißt das wahrscheinlich, dass du schon mal mit ihm diskutiert hast. Das musst du natürlich jetzt für unsere Hörer auch nochmal aufklären. <lacht> ja, ich hatte das, also das Tolle ist, dass ich ja ab und zu mal äh, äh, selber äh, mir äh, Gäste einladen darf äh, und es gibt die Oper Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, die übrigens sogar in Stuttgart uraufgeführt wurde 1912 und äh, wir äh, haben sie auch wieder gespielt und äh, da gibt es eine große Sprechrolle, den Haushofmeister und äh, alle anderen sind Gesangspartien ähm, und dann saßen wir zusammen und haben gesagt, also diese Partie kann entweder nur unser äh, baden-württembergischer Ministerpräsident äh, Kretschmann oder Harald Schmidt übernehmen in Stuttgart. Also es muss sozusagen, ähm, es müssen die berühmtesten Schwaben sein, die das hier verkörpern. Und dann haben wir Harald Schmidt gefragt und äh, es war eine tolle Probenzeit mit ihm. Und äh, für mich war es natürlich, ja, also ich kannte ihn ja seit meiner Kind, Kinderzeit sozusagen, vom, vom Fernsehen damals und er kannte mich wahrscheinlich nicht und äh, ja, das war, war sehr schön. Cool. Die zweite Frage, die wir dir mitgebracht haben, ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ui, das dauert aber lang jetzt. <lacht> du darfst einen Auszug geben. <lacht> 
Na, ich bin gerade dabei, meine Handstandfähigkeiten noch ein bisschen mehr zu vervollkommnen. Dann habe ich manchmal tatsächlich Lust, mal richtig zu lernen, wie man, wie man Pizza macht. Also so ein richtig, so ein, so, so Fähigkeiten eines Pizzabäckers, der so in 20 Sekunden oder 10 Sekunden so, so ganz toll dann, dass das, also der Boden richtig äh, schön ist. Fände ich toll, mal so ein Praktikum, zwei Wochen lang. Danach kann man es natürlich nicht, aber, aber oh. Und ansonsten äh, äh, vielleicht auch mal ganz exotische Sprachen lernen, die ganz anders funktionieren als äh, die, die, die ich so kenne. Ähm, ja, da ist einiges noch. Wobei du ja sogar schon mal in äh, Island, glaube ich, dirigiert hast und ja. selbst ähm, da so ein paar Worte gelernt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Also hast es ja schon mit einigen äh, schwierigen Sprachen auf sich genommen. Das Lustige ist, ähm, äh, es gibt auf YouTube ein Video äh, Mozart-Klarinettenkonzert, äh, Mitschnitt von dem dortigen Konzert. Und ich glaube, das ist irgendwie vielleicht sogar das Mozart-Klarinettenkonzert mit den meisten Klicks und keiner weiß warum. Also ich mag die Aufführung auch sehr, aber vielleicht ist tatsächlich Mozart aus Island, hat irgendwie mal äh, Laune gemacht und dann, ja, also das ist, ich weiß nicht, bei wie vielen Millionen Klicks gerade. Das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal anschauen. Was mich bei dem Punkt noch interessiert, jetzt schweifen wir wieder so ein bisschen ab, das versuchen wir eigentlich zu vermeiden, aber es interessiert mich jetzt doch zu sehr. Wie gut kannst du eigentlich die einzelnen Instrumente im Orchester alle spielen? Kannst du sie alle so ein bisschen anspielen? Hast du das alles mal gelernt oder wie wichtig ist das? Ja, da sollte ich jetzt wahrscheinlich ja sagen, aber das wäre gelogen. <lacht> Nein, also ich, äh, ich habe tatsächlich zehn Jahre lang Cello-Unterricht gehabt und ich habe einige Jahre lang Horn-Unterricht gehabt. Ähm, ich habe sehr, sehr viel zusammen mit einem Klarinettisten gespielt als Pianist, wenngleich ich selber nicht Klarinette spiele, aber zumindest habe ich ein bisschen Ahnung vom Instrument und äh, Cembalo und Orgel auch. Übrigens auch Synthesizer habe ich gelernt, also elektronische Musik. Ähm, und noch ein paar wenige andere Instrumente, aber bei den meisten Instrumenten ist es tatsächlich so, dass ich selber äh, nicht schön spielen könnte, aber doch hoffentlich ziemlich genau weiß, was auf dem Instrument geht. Also wenn ich jemanden, wenn ich einem Flötisten irgendwie sage in der untersten Oktave, er soll jetzt dreimal so laut spielen, dann wird er mich zu Recht komisch angucken, weil das einfach nicht geht auf der Querflöte. Umgekehrt äh, in der obersten Oktave, wenn ich ihm sage, bitte noch leiser, noch leiser, dann wird er irgendwann auch mich komisch angucken. Das sind Dinge, die sollte ich halt wissen. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Und die lautet, also wir versuchen immer mit ähm, unseren Gästen gemeinsam den optimalen Stundenplan für die Schule der Zukunft zu erstellen. Mhm. Und ähm, jeder Gast darf ein Fach sich auswählen, was er zu diesem Stundenplan hinzufügen würde. Welches wäre das bei dir? Ja, da muss ich jetzt wohl Musik sagen, oder? Ich fürchte auch. <lacht> aber sage ich sehr gerne. Ja, ich habe es mir fast gedacht, aber wir konnten die Frage nicht auslassen. Die hat bis jetzt jeder Nee, aber dann, Moment, ich muss noch mal tauschen. Ich, 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 ich nehme, ich nehme äh, Latein und Altgriechisch noch ins Angebot. Also, denn tatsächlich bin ich ein großer Verfechter, äh, dass man in der Schule scheinbar nutzlose Dinge lernt. Also... Äh, <lacht> Ja, es gibt doch, es gibt, kommt doch immer mal die Frage auf, warum lernt man denn nicht dieses oder jenes? Das bräuchte man doch ganz konkret im späteren Leben. Ja, kann man gerne auch lernen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Dinge lernt, die einen dazu befähigen, grundsätzlich über die Welt nachzudenken und vielleicht auch äh, äh, ein bisschen lernt, äh, äh, wie lese ich einen Text, 
aus einer fernen Zeit, wem kann ich vertrauen? Auch damals schon bei den alten Griechen gab es Leute, die haben Lügen geschrieben, Andere konnt, anderen konnte man mehr, mehr glauben. Wie übersetze ich einen Text? Was macht es aus, wenn ein Text in einer anderen Sprache vielleicht ein klein bisschen andere Wendung einnimmt? Also lauter Dinge, die die uns in eine andere Zeit entführen, damit wir über unsere Zeit und über unsere Zukunft ein bisschen mehr nachdenken. Also äh, lernt, lernt scheinbar Nutzloses, es wird euch, es wird euch irgendwann mal ähm, noch zu nutzen sein. Ja, aber da könntest du mit einigen unserer vergangenen Gäste hitzige Diskussionen drüber führen, die das ganz anders sehen würden. Ähm, ja. Aber finde ich, find ich eine ganz spannende Perspektive. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke euch. Vielen Dank, super. Cornelius. Vielen, vielen Dank.